0: That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge von Eine Grindelwald in Hogwarts. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit diesem Kapitel und würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Channel und meinen Podcast unterstützt, indem ihr ihn bewertet, indem ihr mir ein Abo schenkt und ähm, ja die Folgen kommentiert und liked. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne noch auf Instagram folgen und mir dort schreiben, wie ihr die Geschichten fandet und falls ihr selber welche habt, die ich lesen sollte, könnt ihr mir dort gerne auch schreiben. Ich heiße janna-ambrosi-sprecherin und verlinke das gerne nochmal unten. Und jetzt viel Spaß mit »Eine Grindelwald in Hogwarts« von der lieben Chris Lee. Zweites Kapitel Wo geht's lang? Wenn nothing goes right, go left. Valerias Sicht Ich sollte recht behalten, in gewisser Weise. Es würde schiefgehen. Und zwar so richtig. Am Abend war ja noch alles gut, denn auch wenn die anderen Mädchen in meinem Schlafsaal nicht mit mir redeten und generell einen möglichst großen Abstand zu mir einzuhalten versuchten, schlief ich gut. Trotz all meiner Überlegungen und was-wäre-wenn-Gedanken siegte schließlich die Müdigkeit. Am nächsten Morgen jedoch begann der ganze Ärger. Bis in die große Halle schaffte ich es gerade noch so, ich saß alleine am gryffindor -Tisch. Wie das, wo es doch so viele Gryffindors gab? Vielleicht sollte ich das anders formulieren. Ich saß an einem Ende vom Gryffindor-Tisch und sämtliche Gryffindors schienen so weit wie möglich auf der anderen Tischseite zu sitzen. Dabei warfen sie mir immer wieder verstohlene Blicke zu und tuschelten dabei unauffällig. Das schienen sie zumindest zu denken – oder aber es war ihnen egal, denn über wen sie da eigentlich ablästerten, war unschwer zu erkennen. Mich. Mir sollte es recht sein, ich würde schon irgendwie ohne Sie auskommen. Als ich fertig war, stand ich auf, aber jetzt hatte ich ein neues Problem. Laut meinem Stundenplan hatte ich jetzt Verwandlung. Nur wo zum Geier war das Klassenzimmer für Verwandlung? Ein paar Gryffindor-Mädchen, die ich nach dem Weg fragen wollte, machten so schnell sie konnten, dass sie wegkamen. Sirius Black und seine drei Freunde, die ich um Hilfe bat, ließen mich, nachdem sie mich herablassend angeschaut und noch ein paar nicht allzu nette Kommentare abgelassen hatten, einfach stehen. Ein paar Erstklässler starrten mich mit großen Augen an und schienen meine Frage nicht einmal wirklich kapiert zu haben. Die Ravenclaws und Hufflepuffs hatten generell nichts für mich übrig und ignorierten mich einfach. Die Slytherins straften mich mit Verachtung, mit einer Gryffindor wollten sie nichts zu tun haben. Schließlich entdeckte ich Regulus, der sich gerade mit ein paar seiner Freunde unterhielt. Eilig ging ich auf ihn zu, er würde mir sicher helfen können. Hey, Regulus, könntest du mir vielleicht sagen, wie ich zum Klassenzimmer für Verwandlung komme? erkundigte ich mich hoffnungsvoll. Gerade öffnete er den Mund zu einer Antwort, aber einer seiner Kumpels war schneller. Nein, kann er nicht. Ich sah den Slytherin verwirrt an. Wieso nicht? Wir sind Freunde. Daraufhin brachen die Slytherins in Gelächter aus. Na toll, wenn ich Pech hatte, würde ich jetzt schon zu spät kommen. Als der Slytherin sich wieder halbwegs beruhigt hatte, wandte er sich Regulus zu und fragte spöttisch, Bist du ernsthaft mit ihr befreundet? Regulus schien sich sichtlich unwohl in seiner Haut zu fühlen und stotterte etwas davon, dass die Frage nicht so einfach zu beantworten sei. Nur wollte sich sein Kumpel damit nicht zufrieden geben. So schwer ist die Frage nicht, bist du jetzt mit ihr befreundet, ja oder nein? Regulus schien kurz mit sich zu ringen, dann murmelte er, ohne mich anzusehen. Nein, nein, ich bin nicht mit ihr befreundet. Ich glaubte kurz, dass ich mich verhört hätte, aber da sagte mir der Slytherin auch schon schadenfroh ins Gesicht. Siehst du, da hast du's. Und warum ist er nicht mit dir befreundet? Ganz einfach, Slytherins wie wir geben uns doch nicht mit irgendwelchen Gryffindors ab. Lachend zogen sie davon, Regulus mit ihnen. Und für mich brach eine Welt zusammen. Er war der Einzige gewesen, der dem, was ich mir unter einem Freund vorstellte, auch nur ansatzweise nahe kam. Aber scheinbar war diese Freundschaft ziemlich einseitig gewesen. Jetzt wusste ich immerhin, woran ich war. Mittlerweile war der Gang menschenleer. Traurig und einsamer als jemals zuvor versuchte ich, das Klassenzimmer für Verwandlung doch noch zu finden, indem ich in die Richtung lief, in die die anderen Gryffindors aus meinem Jahrgang verschwunden waren. Ich war noch nicht einmal einen Tag hier und schon hatte Hogwarts seinen Glanz verloren. Freunde hatte ich zwar in Durmstrang auch nicht wirklich gehabt, aber immerhin hatte ich Regulars ab und zu gesehen und alle hatten mich weitgehend freundlich behandelt. Ich wollte einfach nur noch hier weg. Mein Leben war im Arsch. Viel zu spät, wie mir sehr wohl bewusst war, fand ich schließlich das richtige Klassenzimmer. »Miss Grindelwald, Sie sind zu spät. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung zu sagen?« teilte Professor McGonagall mir mit, gleich nachdem ich das Klassenzimmer betreten hatte. »Ich habe das Klassenzimmer nicht gefunden,« murmelte ich niedergeschlagen. Einige in der Klasse kicherten, aber auf McGonagalls strengen Blick hin verstummten sie wieder. »Wieso haben Sie niemanden nach dem Weg gefragt?« bohrte sie weiter nach. Ein Junge mit schwarzen Haaren und haselnussbraunen Augen murmelte so laut, dass jeder es hören konnte. »Nicht mal mit Hilfe findet sie rechtzeitig hierher. Wo wäre sie wohl ganz ohne gelandet? Im See?« er und Sirius fingen an zu lachen, ein paar Schüler stimmten mit ein. Womit hatte ich das nur verdient? Vor allem wussten sie ganz genau, dass ich sehr wohl nach dem Weg gefragt hatte. Wütend funkelte ich sie an, was sie allerdings nur noch mehr zum Lachen brachte. Schließlich gebot Professor McGonagall ihnen Einhalt. Das reicht jetzt, Mr. Potter und Mr. Black. Fünf Punkte Abzug für Gryffindor, weil sie scheinbar nicht in der Lage sind, ihre Aussagen zu überdenken, bevor sie sie mit der Welt teilen. Irgendwie war ich schadenfroh, andererseits schien das ihren Hass auf mich nur noch mehr zu schüren. Na toll. Außerdem war ich ja auch in Gryffindor. Jetzt wandte sich Professor McGonagall wieder mir zu. Wie dem auch sei, setzen Sie sich, Miss Grindelwald, und möglicherweise können Sie uns demonstrieren, wie man ein Tier in einen Trinkpokal verwandelt. Natürlich war es keine Bitte, sondern eine Aufforderung, aber da Zaubern mir immer schon recht leicht gefallen war, stand kurz darauf ein einwandfreier Trinkpokal vor mir und dann ging der Unterricht ganz normal weiter. Drittes Kapitel Sehen und Kontrollverluste No one is you and that is your power. Valerias Sicht In den nächsten Tagen wurde es auch nicht besser. Ich lernte zwar interessante Sachen, aber wurde eigentlich von allen ignoriert. Naja, außer sie waren wieder einmal dabei, auf mir herumzuhacken. Die Gryffindors, besonders die Rumtreiber, wie sich Sirius Black und seine Freunde James Potter, Peter Pettigrew und Remus Lupin selbst nannten, weil ich eine Grindelwald war. Und die Slytherins, weil ich eine Gryffindor war. Es war wie verhext. Zum millionsten Mal in den letzten Tagen wünschte ich mir, der sprechende Hut hätte mich einfach nach Slytherin gesteckt. Oder aber ich hätte einen anderen Nachnamen. Das würde alles so viel einfacher machen. Aber nein. Ich hatte natürlich wieder mal Pech. Den Großteil meiner Freizeit verbrachte ich an eher abgelegenen Orten. Dafür kam zum Beispiel der See in Frage oder auch der Astronomieturm. So schlenderte ich auch heute mal wieder am Seeufer entlang. Es war wunderbar ruhig und nur das leise Gurgeln des Sees war zu hören, sowie das Zwitschern vereinzelter Vögel und das Rauschen des Windes. Da wurde die Stille auch schon unterbrochen, und zwar von den Rumtreibern, die genau in meine Richtung kamen. Schnell wollte ich mich unauffällig verdrücken, ich hatte keine Lust auf ihre Sticheleien, aber da hatten sie mich bereits entdeckt. Hey, Grendelwald, wohin denn so eilig? rief mir Potter hinterher. Genervt drehte ich mich um. Was wollt ihr? gab ich bissig zurück. Wir wollen nur mit dir reden, verkündete Black, aber seine Stimme hatte einen leichten Unterton, der mir so gar nicht gefiel. Was hatten sie denn jetzt schon wieder ausgeheckt? Die vier trieben mich ständig zur Weißglut. Naja, vor allem Potter und Black. Dieser Lupin schien die Aktionen seiner Freunde nur bedingt gut zu heißen und Pettigrew war sowieso eher ein Anhängsel der beiden. Trotzdem, es kam aufs selbe hinaus. Aha, und was wollt ihr bitte mit mir reden? erkundigte ich mich gelangweilt. Wir wollen wissen, was du planst, verkündete Potter. Mittlerweile waren die vier bei mir angekommen. Aber was meinte er denn damit jetzt wieder? Hä? So in etwa musste mein Gesichtsausdruck wohl auch ausgesehen haben, denn Black führte weiter aus … Naja, du bist eine Grindelwald. Wir wollen wissen, was du davon hast, dass du den sprechenden Hut verzaubert hast, um nach Gryffindor zu kommen. Was? Die waren ja komplett irre. Ich hab den sprechenden Hut nicht verzaubert. Und falls es dich interessiert, ich wäre viel lieber in Slytherin, gab ich leicht ärgerlich zurück. Die Jungs schauten mich nur ungläubig an. Und das sollen wir dir abkaufen? meinte Potter spöttisch. Schön. Langsam wurde es mir zu bunt. Wer dachten die eigentlich, dass sie waren? ich konnte sie nicht ausstehen, hatte ich das schon erwähnt? Mittlerweile kurz davor, die Nerven zu verlieren, fuhr ich sie an. Ja, sollt ihr, aber wenn nicht, ist es mir auch egal, solange ihr mich in Ruhe lasst. Kümmert euch einfach um euren eigenen Mist, kapiert? Ich spürte, dass ich kurz davor war, die Kontrolle zu verlieren, was mir schon lange nicht mehr passiert ist. Eilig drehte ich mich um und stapfte davon, nur leider hatte ich meine Rechnung ohne die Rumtreiber gemacht.« noch schneller, als ich »Ihr seid doof« sagen konnte, landete ich direkt im, der Jahreszeit entsprechend, nicht allzu warmen Wasser des Sees. Die Rumtreiber lachten sich schlapp, während ich sie aus dem See heraus zornig anfunkelte. Plötzlich hörte Black auf zu lachen und sah mich irritiert an. Ich wusste, was das bedeutete. Ich konnte spüren, wie mir die Kontrolle schön langsam entglitt. Meine Augen mussten mittlerweile einen mehrblauen Farbton angenommen haben. Das war gar nicht gut. Eilig blinzelte ich ein paar Mal und ballte die Hände zu Fäusten. Hoffentlich gelang es mir, das alles noch irgendwie zu stoppen. Ich konzentrierte mich darauf, ganz ruhig zu bleiben und gleichmäßig ein- und auszuatmen. Schön langsam erlangte ich meine Fassung wieder und als Black verwirrt den Kopf schüttelte, wie um seine Gedanken zu sortieren, und eine Erklärung für das, was er für einen Sekundenbruchteil gesehen hatte, zu finden, wusste ich, dass ich es geschafft hatte. Gerade nochmal so. Nach einer Weile zogen die Rumtreiber ab und ich folgte etwas später, nachdem ich meine Kleidung mit meinem Zauberstab trocken gezaubert hatte. Serious Sicht Natürlich hatte sie den sprechenden Hut verzaubert, was denn sonst? Ich kannte sie noch aus unserer Kindheit und sie war immer mit Regulus befreundet gewesen. Wenn ich so darüber nachdachte, hatte ich die beiden, seit wir in Hogwarts waren, nicht mehr zusammen gesehen. Seltsam, aber nicht meine Sache. Vor allem aber war es ja nicht weiter wichtig, ob sie mit Regulus befreundet war oder nicht, das war mir herzlich egal. Allerdings hatten sie immer die gleichen Einstellungen und Ansichten gehabt und die waren von den meinen ungefähr so weit entfernt wie der Erdmittelpunkt von der Sonne, wenn nicht sogar noch weiter. Es waren durch und durch böse Ansichten und dieses ganze Gerede vom reinen Blut konnte ich einfach nicht mehr hören. Außerdem, ich wusste zwar nicht viel darüber, warum sie nach Hogwarts gewechselt hatte, aber dass es einen Zwischenfall gegeben hatte, das wusste ich. So viel ich es mitbekommen hatte, hatte sie irgendwen vor irgendwas gerettet. Aber wieso hätte sie danach alles dafür tun sollen, nach Hogwarts zu dürfen? Das würde doch nur Sinn machen, wenn sie daran beteiligt gewesen wäre. Im schlechten Sinne. Fakt war, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich und wahrhaftig eine Gryffindor sein sollte. Und dass sie eine mächtige Hexe war, stand für mich außer Frage. Nur, wie sollten wir es beweisen, wenn sie nichts, aber auch rein gar nichts sagte? Valerias Sicht. Beim Abendessen warf mir Black von der anderen Seite des Tisches aus immer wieder komische Blicke zu. »Was glotzt du so blöd?« rief ich schließlich schlecht gelaunt, als es mir zu dumm wurde. »Nichts, nichts«, erwiderte er, sehr überzeugende Antwort. »Und schon wieder hatte ich einen Tag geschafft. Was für ein Glück. Ehrlich, und das sollte ich noch drei Jahre aushalten? Wie machten das die anderen nur?« Okay, die meisten anderen hießen mit Nachnamen nicht so wie der gefürchteste Zauberer aller Zeiten, also natürlich vor Lord Voldemort, der jetzt an Macht gewann. Und ja, die meisten waren auch keine Mitglieder von Zaubererfamilien, die, naja, einen gewissen Hang zu dunkler Magie hatten und landeten dann in Gryffindor. Hm, gut, mein anderes kleines Problem hatten sie vermutlich genauso wenig. Das erklärte wohl einiges. Das war das zweite und dritte Kapitel von Eine Grindelwald in Hogwarts. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist genauso gespannt wie ich, wie es mit Valeria weitergeht. Like gerne das Video, gib mir ein Abo und einen Kommentar und unterstütze damit meinen Podcast und meinen Channel. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Deine Jana